0: Аудиокнига «Драгоценная вера по правде Бога нашего». Глава 6 Явление Христа. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Явилась жизнь, которая только и есть одна «Ибо то, что незнающие Бога люди называют жизнью, не есть сама жизнь, но есть смерть. Ибо жизнь настоящая не имеет никакого конца, она вечная, неприходящая, в самой жизни нет смерти». Когда один человек был готов последовать за Христом, но при этом попросил дать ему возможность пойти и похоронить Отца Своего, Господь ответил ему, «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди и благовествуй Царствие Божие». Отсюда полная ясность. В этом мире, который вне Бога, нет жизни, но все люди по Адаму мертвы, совесть их составляет закон греха и смерти. Итак, явлением Христа явилась сама жизнь которой раньше на земле не было. Жизнь явилась, чтобы человеку принять ее и жить вечно. Спавшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшейся же ныне и нам, явлением Спасителя нашего, Иисуса Христа в нас, разрушившего смерть в нас и явившего жизнь и нетление через благовестие Слова Истины. Как явилась нам жизнь, которая была у Отца? Словом. Именно так просто и так ясно. Тайна вечной жизни явилась Словом. Что же это за Слово? который несет в себе такую великую тайну – жизнь самого Бога. Слово – это есть сам Бог. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. И Слово стало плотью, и обитала с нами полная благодати и истины. Бог явил себя во Христе и Христом. Явиться самому Богу во плоти было невозможно, потому что вся земля не смогла бы его вместить. Он слишком велик. Ведь он наполняет собой все. Он везде есть. Везде все видит, слышит и знает. Мои мысли. «Не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Поэтому великий, неисследимый, вечный Бог и родил Слово, которое и послал на землю своим единородным сыном. Слово стало плотью и явила самого Бога, неизмеримого, великого, непостижимого, сей будучи сияние славы и образ и ипостась его, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господства ли, начальство ли, власть ли, все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. План Бога Господь явился в этот мир для того, чтобы открыть тайну домостроительства, и открыл ее святым Его, и, во-первых, апостолом: Открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известною через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. У Бога родилось желание сотворить небесный Иерусалим. В нем, в недре его, в глубине его сердца все созрело, получила свою ясность, явился полный план от начала и до конца. И как это будет, сам Бог в себе увидел, понял, восхотел и решил все так и произвести. Поэтому, как написано, Иисус Христос, пока Его еще не было, находился в недре Отчим, то есть в плане, в решении, внутри сердца Бога. Тогда великий Бог выносит слово своего желания и своей воли. Родилось и явилось из Бога слово, как и написано. Вначале было слово. Оно было в начале у Бога. Уже не в недре, не в глубине Бога, но уже оно и зашло от Него. Родилось слово премудрости, силы могущества, власти, света. Бог родил его, чтобы этим словом все сотворить, притворить на деле так, как оно родилось в недре, внутри Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Через весь Ветхий Завет проходит слово самого Бога как премудрость, как сила, как свет и жизнь. Но нигде ни разу слово в Ветхом Завете не названо Сыном. Его еще просто не было. Хотя Господь Иисус Христос о Себе говорит. Тогда сказали Ему, кто же Ты? Иисус сказал им, от начала сущий, как и говорю вам. Как и написано, не премудрость ли взывает. К вам люди взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Слушайте, изречение уст моих правда. Ибо истину произнесет язык мой, и нечестие мерзость для уст моих. Я родилась. Господь имел меня началом пути своего. Я родилась прежде, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок Вселенной. Кто же родился? Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. И дальше. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимые и невидимые. Он есть прежде всего и все им стоит. И теперь здесь. в начале было Слово. Слово было Бог. Все через Него начало быть, что начало быть. Становится ясным, что родилось Слово из Бога, которое было прежде всякой твари, когда еще не было ни земли, ни начальных пылинок Вселенной, которое и было Христос. Это Слово и сотворило все, как об этом очень подробно и ясно сказано в Писании. В начале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою. Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось. Когда же исполнилось время, Слово стало плотью и обитало с нами – полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Как апостолы увидели и поняли единородного от Отца? Ведь Слово, Дух Премудрости, никто не мог видеть. Могли видеть только дела, плоды Премудрости, но никак не единородного Сына. Здесь открывается рождение Сына Божия как человека, о чем было не раз предсказано пророками Ветхого Завета. Итак, началом Сына Божия было слово премудрости и разума. Сыном же Христос стал, когда родился человеком. Родишь Сына, наречется Сыном Всевышнего. Рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. «Все дева во чреве примет и родит сына. Он будет расти, возрастать, как все человеки. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости и благодать Божия была на нем. И когда он был двенадцати лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим и потеряли его». Нашли Его в храме, сидящего посреди учителей. Он являл удивительные знания. И Он пошел с ними и был в повиновении у них. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и любви у Бога и человеков. Когда Ему исполнилось 30 лет, Он начал открыто говорить людям слово учения Своего. «Христос явил». Раскрыл и объяснил Бога. Его нетленное, вечное, неизменное естество. Бог был в теле человека по плоти и доказал это своими делами и действиями. Сказал ветру и морю, и они успокоились. Наступила великая тишина. Лазарь четыре дня был мертв. Тело уже смердело. Христос позвал его, и он вышел живым и здоровым. Шел по воде, как по тропинке на земле. Немногими хлебами и рыбками накормил тысячи. Оставшиеся куски превысили количество начальных хлебов во много раз. Не было болезни такой, которую не исцелил бы Господь. И многими другими чудесами и знамениями доказал свое божество. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Он был Бог. А что люди? Всего три с половиной года потерпели его, отвергли, не поверили ему, его словам учения, признали обманщиком, предали на смерть и руками беззаконных совершили над ним лютую казнь. Будучи сыном не только Божьим, но и человеческим, ему пришлось прожить и пережить все человеческое, душевное, пройти и претерпеть тяжелейшие испытания страданиями, когда он с сильным воплем к Богу умолял спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение. Быв основательно испытан, устоял, победил, не упал. Бог помазал Его, и почает на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела, именно как человек. Он будет судить бедных по правде и будет припоясанием чреслу его – правда, и припоясанием бедра его – истина. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Все это как человек. Посему помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека» и которого поставил наследником всего. Итак, слово стало человеком, и Иисусом Христом, который открыл себя словом, учением Иисуса Христа. Читая, принимая это слово верою, человек принимает жизнь, которая была у Бога. Сказать по-другому, принимая его слово «учение», Человек принимает Христа, который очень ясно засвидетельствовал о себе. Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Проповедь Христа о Небесном Царстве Он сказал им, «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего». Я не от всего мира. Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших. Царство мое не от мира всего, Царство мое не отсюда. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа его. Иисус Христос явлением Своим в этот мир открыл великую тайну о том, что есть другой духовный мир, который совершенно не имеет ничего общего с этим земным миром. Здесь в этом мире все тленное, приходящее, временное. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца Небесного, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Дети. Последнее время. Небесное Царство – духовный мир, неприступный свет – где обитает Бог, где плоть и кровь не может жить. Небесное Царство невидимо, никто не может съездить или слетать, увидеть Его, рассмотреть, вернуться и рассказать. О Нем проповедовали Христос и Его апостолы. Пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствие Божие. Евангелие или Благовестие это есть проповедь Царствия Божия о том, что оно приблизилось. Христос не учил ни о чем другом, как только о Небесном Царстве, какое оно есть. Господь это показал во всех Своих притчах, что Его можно обрести и стать гражданами этого Царства. Когда в одном городе хотели, чтобы Господь не уходил от них, и чтобы остался еще с ними, он сказал, «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан». Христос тут показал, для чего он пришел в этот мир. «На то я послан». И далее говорит Евангелие. «После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие» и с ним 12. Затем Господь посылает 12 апостолов проповедовать о главной цели Евангелия – о Царствии Божием. Позже Он избирает семьдесят других учеников, которых посылает по два пред лицом Своим проповедовать Царствие Божие. «Если не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите». «И прах, прилипший к нам от вашего города, отрисаем вам, однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день онный будет отраднее, нежели городу тому». Когда Господь воскрес и сорок дней являлся ученикам, то и в эти дни Он говорил с учениками о царствии Божьем. И после вознесения Иисуса Христа главной темой всех посланий апостолов всегда была и оставалась тема о Царстве Божием, о проходящем образе этого мира, о том, как войти в Небесное Царство. Но что это за мир? Этот другой мир, другое Царство. Слово истины открывает нам, что этот другой мир, Божие Царство – есть духовный мир. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Ясно, если Бог есть Дух, то и Его Царство также духовное. Поэтому плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. То есть жить там может только духовное. «Сеется тело душевное», «Восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного». Из изложенного по Слову Божию вытекает очень простой и ясный вывод. Кто в своей жизни не достигнет и не восхитит духовной жизни, тот просто пройдет мимо цели. Также знаем по Писанию, что там будет обитать только правда. Ничто нечистое, и никто преданный мерзости лжи туда не может войти». «Небесный мир имеет свою силу, свой вкус, свое выражение. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Праведность, мир, радость и покой в сердце составляют блаженство, которое есть Сам Бог в человеке, естество которого переживается человеком уже сегодня» как об этом и говорит Писание. «Ибо вот Царствие Божие внутри вас есть». Что ожидает сподобившихся достигнуть того века? Не видел того глаз, не слышал ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Если Бог сотворил такую прекрасную вселенную, зная прежде сотворение, что все придет огнем, то каково же духовное, нетленное, вечное Царство Его? К наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Осем радуйтесь. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Что же открыл нам Бог? Вечное блаженство. Блаженный вечный мир. Блаженный вечный покой. Блаженную, никогда не приходящую радость. Великую и преславную. Это будет навсегда, бесконечно. Да так, что человек там никогда не устанет, никогда не изнеможет, никогда никакой скорби, ни печали, ни томления. Всегда радость, чистая вечная любовь во всей своей полноте, в общении с миллиардами святых духов, ангелами, архангелами, Серафимами. Все учение Иисуса Христа учит, как наследовать вечную жизнь в Божьем Царстве. Нетленное, духовное Царство Бога совершенно другое и не имеет ничего общего с земным тленным Царством, в котором мы живем физически. Поэтому перейти в Царство Бога и принять Его можно только Верой в чистое Слово Христа, Верой в совершенное на Голгофе. Победа на кресте Но Христос, первосвященник будущих благ, Придя с большую и совершеннейшую скинью, Нерукотворенную, то есть не такового устроения, И не с кровью козлов и тельцов, Но со своейю кровью, однажды вошел в святилище и приобрел вечное искупление. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними». Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь козлов и тельцов уничтожала грехи. Какое яркое свидетельство тому, что под законом нет и не было возможным уничтожение греха и освобождение от него? За грех постоянно приносились жертвы. Но этими жертвами человек никогда не мог освободиться от греха. Он оставался грешным. Посему Христос, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Зачем Бог уготовил тело Иисусу Христу? Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы Исей также имел, что принести». «Бог уготовал земное человеческое тело Иисусу Христу для того, чтобы Иисус Христос принес свое тело в жертву Богу». Спрашивается, зачем стала нужна такая жертва? Ответ лежит в стихе. «Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею». То есть Сын Божий явился в этот мир в человеческом теле, чтобы совершить то, что не мог совершить закон заповедей со всеми своими жертвоприношениями. Он разрушил дела дьявола и уничтожил грех. Дьявол хорошо знал, зачем явился Христос во плоти, чтобы победить его, отнять у него власть над человечеством, ибо показано, как бесы кричали, «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, Святой Божий». Но Иисус запретил ему, говоря «Замолчи» и выйди из него. Тогда дух нечистый, сотрясший его и, вскричав громким голосом, вышел из него. И был Иисус духом поведен в пустыню для искушения от дьявола, то есть для того, чтобы одержать над ним полную окончательную победу. После сорока дней поста, когда плоть совсем ослабла, Написано, что напоследок он взалкал. Тогда дьявол тут же искушает. «Скажи, и камень станет хлебом». Дьявол знал, что Христос может камень в хлеб превратить. Христос тоже знал. Дьяволу же нужно было добиться послушания, но он не смог найти во Христе место. Был отвергнут везде и во всем». Затем дьявол возбуждал толпу против него, внушая. Он всего лишь человек, сын плотника, а выдает себя Богом. А по закону такому человеку, который посягнул на святость, назвал себя Богом, полагалась смерть. Иисус же говорил им, «Отец мой доныне делает, и я делаю». И еще более искали убить его иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу. Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить его. Иисус отвечал им, «Много добрых дел показал я вам от Отца Моего, за которые из них хотите побить Меня камнями». Иудеи сказали Ему в ответ, «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом. Он изъязблен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он, Бог-Отец, предал его мучению. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Итак, Христос, истинный Бог и жизнь вечная, сам взял на себя преступление всего человечества и принес себя в жертву, свое физическое тело, которое уготовал ему Бог. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умершвлен по плоти, но ожив духом. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Смерть взяла его и хотела удержать, но Бог расторгнул узы смерти. Почему? Быв искушаем во всем, чем только можно было, Христос не сделал никакого греха. Он не отпал и не упал, как это произошло с Адамом и Евой. Поэтому он есть последний Адам, второй человек с неба совершивший победу до конца, пройдя весь путь от рождения до смерти. Он устоял против дьявола. Он был святой и праведный. Тем и победил. Что распял Господь на кресте? Еще немного о том, что распял Господь на кресте. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы, мы, исцелились. Когда и как мы освободились от закона греха и смерти? Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею. Очень ясно. От закона греха и смерти мы освободились Духом Иисуса Христа. Закон, «Дух жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Это совершилось после победы Господа, по воскресении Его. Своею жертвою, смертью и воскресением Он совершил полную победу над законом греха и смерти. Поэтому, когда сказано «Господь возложил на Него грехи всех нас», Что говорится о полной победе Господа над дьяволом. Христос принял на Себя наказание – смерть за грехи всего мира и по воскресении Своем получил всю власть уничтожить грех в человеке. Вопрос. Что такое грех? Это ложная вера. Ложная вера в человеке есть дух лжи дьявола, то разве можно ли было дух лжи распять так, чтобы умерла ложь? Нет, конечно. Дух невозможно распять, умертвить, его можно только изгнать, что и сотворил Господь для человека, победив своим воскресением дьявола, лишил его власти и отобрал ключи ады и смерти. Воскреснув из мертвых, смерть уже не имеет над Ним власти, Христос стал духом животворящим, дающим жизнь. Когда человек поверит в совершенное Господом, тогда Христос совершает победу в человеке, разрушает в нем смерть и являет собой жизнь и нетление. На кресте было распято физическое душевное тело. Это было возмездие за грех – Великий Бог вложил в это распятое тело всех людей по Адаму, как ветхую тварь. А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, которое взяло свое начало от Адама в саду Эдемском, и перешло во всех человеков, ибо в нем все согрешили, дабы нам не быть уже рабами греху, чтобы людей снова вернуть к чистоте сотворенного тела без греха, ибо умерший вместе со Христом, веруя на кресте, освободился от греха. Таким образом, в нем был распят ветхий человек по Адаму, который и должен был умереть за свои грехи. «Преступление». «Ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная», говорит нам Слово Истины. Почему же весь религиозный и христианский мир продолжает учить и верить обратному, остаются грешными, постоянно согрешающими? То есть очевидно, что в религиозном мире – жертвой Иисуса Христа, закон греха и смерти не побежден, но продолжает жить и действовать во всех религиозных людях, тогда как слово «учение» Иисуса Христа неоднократно многими местами Писания говорит об уничтожении греха жертвой Иисуса Христа, об освобождении от греха. Они веруют в распятие и смерть Господа, как в историю, что так было, но в освобождении от закона греха и смерти не веруют, потому что не уверовали в свою смерть и в свое воскресение с Христом. Они не понимают и не имеют веры в победу Господа, которая свершилась с воскресением Христа. Победа Христа в полноте – в смерти и воскресении. Без этой полноты нет драгоценной веры по правде Бога нашего. Вечеря Господня Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через него. Верующий в него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. В это следует просто поверить. От веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Христос, который был у Отца в великой славе, любви, мире, радости, ради искупления людей от смерти, должен был по воле великого Бога принять плоть и кровь, стать человеком и придать Себя на крестную смерть, жестокую казнь от людей грешных, безумных, одержимых дьяволом. Уже одно то, сойти на землю оставив славу Небесного Царства в среду грешных людей, находящихся во тьме, непостижимо человеческому уму. А какую казнь Господь претерпел от грешников? Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Перед казнью на кресте... Господь собрал 12 апостолов отпраздновать Пасху по Ветхому Завету, которую евреи праздновали один раз в год, воспоминая, каким образом Господь Бог вывел их из Египта. Сама Пасха в то время был Агнец, кровью которого евреи по повелению от Господа помазали косяки и перекладины дверей в домах. Самого же Агнца – испекли на огне и съели, ничего не оставляя от него. В ту же ночь ангел от Бога прошел по Египту, умершвляя всех первородных от человека до скота, но не входил в дома, на перекладине и косяках дверей, которых была кровь, проходил мимо. Народ Божий вышел из земли египетской, Израиль был спасен из рабского плена, получив полную свободу, освобождение от рабства. Пасха, совершенная евреями в Египте, очень яркий образ, показывающий на Христа. Господь взял Израиль и вывел их из плена рабства в Египте. Так и нас Господь взял и вывел из рабства греха этого мира». Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с двенадцатью учениками. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, приломил и, раздавая ученикам, сказал, «Примите, ядите, сие есть тело мое» и, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемое во оставление грехов». Сам Господь оставил заповедь о вечере. Поэтому и мы с полным сознанием и с верой воспоминаем то, что Иисус Христос, Сын Божий, будучи равен Богу, принял плоть и кровь, родился всей мир человеком и переживал все как человек. То есть Бог явился воплоти, совершил собою искупление, оправдание, прощение наших грехов, отдав свое тело в жертву. Умер и воскрес и восел по правую сторону на троне у Отца на высоте. Чтобы это не забылось, И более того, не устранилось, Господь и дал такую заповедь воспоминания. «Сие творите в мое воспоминание». «Доколе он снова придет». «Это мы и делаем, и будем делать по заповеданному нам». В свое время о вечере началось разномыслие до разделения между Мартином Лютером и одним из его единомышленников – который был предан делу реформации, как и сам Лютер. Лютер утверждал, при вечере Господней хлеб есть тело Господа, а его сподвижник стал утверждать, что это только символ, никак не тело, но хлеб. Между ними произошел немалый спор о том, как следует понимать. Так и не пришли к единству. Каждый остался при своем понимании». Наша вера и убеждение – хлеб есть хлеб, пока не принесли пред Господа и не благословили, как тело его ломимое. С этого момента ломимый нами хлеб стал для нас телом Господа, по слову самого Господа. «Сие есть тело мое». Я говорю вам как рассудительным. Сами рассудите о том, что говорю». «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который благословляем, как и чашу, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Господь сказал слово «мы поверили» и не подвергаем это слово сомнению. Ибо все учение Господа – Новый Завет – есть учение веры, и душевным умом оно не разъясняется, как написано. А без веры угодить Богу невозможно. Итак, поверим Когда приносим хлеб пред Господа, мы его благословляем тем, что признаем и благодарим за тело Господа – которое было ломимо, что мы и творим, преломляем. Также благословляем и вино. Необходимо брать именно физические хлеб и вино. И когда во имя Его благословляемых, мы принимаем Его тело и пьем Его кровь. В вечере Господня творится во имя Его, в воспоминании Его ужасно тяжелого страдания. Ведь Бог явился воплоти к людям, им сотворенным, открыть им правду жизни, которая только одна, нет никакой жизни, кроме жизни, которая есть сам Бог. Чтобы явить людям настоящую вечную жизнь, Иисус Христос принял на себя за нас наше наказание, заплатил за всех великую цену, предал себя на распятие, на самую мучительную и страшную смерть на кресте, то есть заплатил за нас цену выкупа сполна. Поэтому, творя вечерю Господню, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Именно тем, что едим хлеб – тело Христа, пьем вино – кровь Христа, именно этим возвещаем Богу во Христе, что поверили, И верим, что жертва Христа была совершена за нас, и она действует через нашу веру в нашей жизни, потому что мы умерли со Христом для жизни этого мира. Плоть со страстями и похотями на самом деле распята. Живем теперь не по плоти, но по духу Господа и Бога нашего. Это и есть достойное принятие Вечери Господней. Что же происходит в христианских течениях, когда творят вечерю Господню? Они рассуждают о своем достоинстве, участвуют принимать вечерю, то есть рассуждают о своем теле. Для этого совершают покаяние, примирение между собой. Это нужно делать всегда, не только перед вечерей. Делая себя достойными по плоти, потом с постом и молитвой – приступают к преломлению хлеба и к чаше с вином, но чаще с соком виноградным. Хотя Господь ясно сказал «Истину говорю вам. Я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием». Но рассуждая о собственном достоинстве, а не о жертве Иисуса Христа и Его пролитой крови, принимают вечерю в осуждение самим себе. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Ведь разве может человек сделать себя достойным? Никак нет» вечере господня есть рассуждать о теле господа что заставило его принять плоть и кровь зачем он явился на землю человеком в теле человеческом зачем принес это тело в жертву какие страдания перенес совсем нет ни слова о том чтобы рассуждать человеку о своем теле достоин он или нет поэтому вечере господня Совершаемые в религии, есть полное преступление учения Христова и положение, когда человек не имеет Бога. Еще следует упомянуть, что в некоторых религиозных христианских течениях обязательно совершается омовение ног. Берут пример с того, как поступил Господь во время вечери, омыл ноги ученикам. Из этого примера сделали шаблон – не понимая, что в учении Нового Завета нет закона. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Вот небольшой пример такого служения омовения ног, как это происходит по букве закона. «Шли три брата в деревню, зная, что завтра будет вечеря. Шли тропинкой в деревню несколько километров. Прошел дождь, тропинка была грязная. Братья сняли обувь и босиком пришли в деревню, прямо во двор пресвитера. Спросили его, где нам ноги помыть. Пресвитер сказал, зайдите за дом, там в корыце помоете. Они зашли за дом, в Корыцу помыли ноги. На другой день вечеря. Как всегда пресвитер припоясал себя полотенцем и, взяв тазик с водой, подошел к первому, который стоял близко. Им оказался один из тех, которые вчера пришли, пройдя по грязной тропинке. Пресвитер, как положено, говорит ему «Брат, по заповеди хочу омыть тебе ноги». Тот брат ему ответил «Брат, я вчера в корыце омыл свои ноги, теперь они чистые» то есть очень постыдил пред всеми пастыря. Когда они с грязными ногами пришли во двор к пастырю, то если по любви пастырь и омыл бы ноги им, и заповедь омовения ног имела бы смысл. Но это и показало, что пастырь просто служил по закону. Так надо. А как поистине? С кротостью, без малейшего превозношения, омыв ноги ученикам, Господь показал пример того, что в любви Божией совершенно нет никакой гордости, ни превозношения одного над другим. Все совершенно равны, чтобы и ученики Его в жизни своей являли любовь друг к другу и в полном равенстве совершали свой путь в небесное царство. Кто же имеет право проводить вечерю Господню? По Ветхому Завету только род Аарона. Был избран Богом священно действовать. Для этого он был отделен от общества. Не должны были прикасаться к нечистому. Носили только определенные священнические одежды. Кушали только определенную пищу, которую не имели права кушать другие. Это было служение Богу по плоти. Сегодня мы все – род Божий во Христе Иисусе, царственное священство». Где нет разделения на священство и мирян, как было в Ветхом Завете? На каком основании сегодня имеет право проводить вечерю Господню только определенное лицо? Где так есть по Писанию, что только избранные люди, как пресвитер, диакон, учитель, благовестник, евангелист, епископ, имеют право брать в руки чашу и ломать хлеб? В Новом Завете нет служения по плоти. Все члены церкви имеют одинаковое право послужить в церкви, благословить, преломить хлеб и разнести, также и чашу с вином. Если сегодня рожденные от Бога находятся где-то по двое, трое или четверо, и они имеют любовь, веру, и желание делать воспоминания страданий Господа, что может стоять им препятствием, согласно Писанию. Только одно важно – не рассуждать о своем теле, насколько оно годно или негодно, но рассуждать о теле Господнем, о том, что принесла жертва Господа. Итак, «Вечеря Господня» – это воспоминание того, что Иисус Христос на самом деле был Бог и человек. Исшел от Бога, пришел в мир человеком, открыл дорогу в небесное царство, был казнен на кресте, перенес ужасные страдания и смерть. Цена за грехи человечества. И даровал спасение. Он навсегда сделал совершенными освящаемых. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освещает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел без служения Богу живому и истинному. По закону очищалось тело, дабы чисто было тело. Жертва Господа, пролитая кровь очищает совесть, которая есть тайна духовного состояния человека. Во всем Ветхом Завете вообще нет упоминания о совести, как будто ее вообще не было, но она была и была занята законом греха и смерти, то есть была мертва для Бога. Учители израильские, книжники, фарисеи, священники, согласно закону, старательно очищали свое тело, своего наружного человека. Отсюда они превратились в гробы окрашенные, которые казались наружно людям красивыми, внутри же были полны костей мертвых, и всякой нечистоты. Так и вы, по нарушности, кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Господь говорит им, фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Но как было очистить внутренность, совесть фарисею и закону Учителю, если по закону, Очищалось только тело. Только одним путем это возможно – последовать за Господом, принять Его учение, прибыть в слове учения, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Именно только верою в чистое учение Господа сердце очищается от порочной совести. Что же такое порочная совесть? Порочная или нечистая совесть ⁇ это совесть, в которой живет закон греха и смерти. Дух лжи, сам дьявол. Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Возникает вопрос, где в человеке совершается совершенство святости? Или другими словами, если человек стал совершенным, верою в жертву Иисуса Христа, то где в человеке произошло то, что он стал совершенным? На этот вопрос только один раз дан ответ во всей Библии. И так незаметно, что никакая религия на него не реагирует, просто не замечает его, не придает ему никакого значения. Между тем, ответ этот основополагающий в духовной жизни любого человека, а именно... Совершенство достигается в совести человека посредством его веры в учение Нового Завета. Посредством веры в жертву Иисуса Христа уничтожается закон греха и смерти в совести человека. Другими словами, из совести человека изгоняется дьявол, потому что совестью человека становится Иисус Христос поселяясь Духом Святым. Это и есть человек родился от Бога. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего. Это местописание объясняет, что именно в совести человек не может стать совершенным со всеми жертвоприношениями по Ветхому Завету, И потому это сделал только Господь наш Иисус Христос своей жертвой. Где делается человек совершенным? В совести. Конец закона. Христос. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим» и всею душою Твоею, и всем разумением Твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей. Возлюби ближнего Твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Законы пророки до Иоанна. С всего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Почему законы пророки только до Иоанна Крестителя, а от Иоанна Крестителя начало Нового Завета Господа нашего Иисуса Христа в его крови? Ответ. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. То лучшего завета поручителем соделался Иисус. Во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Конец закона Христос, к праведности всякого верующего. Закон отменен по причине его немощи и бесполезности, Он ничего не довел до совершенства. Он не смог освободить от закона греха и смерти, но, наоборот, оказался силой греха. Поэтому на место Ветхого Завета поставлен и преподан Новый Завет, ходатай которого есть Иисус Христос. Он есть также первосвященник и священный действователь святилища Искинии Истины, Церкви, которую воздвиг Господь а не человек. Возникает очень серьезный вопрос. Закон Моисеев, Ветхий Завет, который Христос назвал «закон и пророки», весь отменен и заменен Новым Заветом или только частично, так что некоторые заповеди Закона перенесены в Новый Завет и имеют одинаковую силу с заповедями Нового Завета». Ответ на этот вопрос уже ясно изложен местами Писания, приведенными в начале. Но в подтверждении уже изложенного есть еще основополагающие места Писания. Закон требовал святости. «Будьте святы, ибо я свят», которую человек сам своей силой по букве должен был достигать. Но стать святыми исполнением закона оказалось невозможным, ибо законом познается грех. Иисус Христос взял на Себя грех всего мира, умер за всех людей, воскрес из мертвых и от Бога стал нашей святостью и праведностью, которые требовались по закону. Таким образом, оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Христос умер для закона, так и мы навсегда освободились от него, умерев телом Христовым для закона. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны Мы освободились от Него, чтобы нам служить Богу в обновлении Духа, а не по ветхой букве. Итак, когда человек принимает верою Иисуса Христа, Христос становится его святостью и праведностью. Если закон требовал дел от человека, то Новый Совет предлагает верою предоставить себя Богу, и сам Бог, живя в человеке, будет употреблять его по своему усмотрению на свои божественные дела. В Новом Завете для человека Христос есть его свет, ум, любовь, радость, мир, надежда, вера, кротость, смирение, пища, питье, путь. То есть все во всем. В законе буквы человек стремится все это восхитить, И очень желает, чтобы для него Христос тоже стал все во всем. И он верит и стремится победить грех, ибо понимает и видит себя все время согрешающим. И он понимает, как только освобожусь от греха, тогда Христос и вселится в меня, и станет все во всем. Велика беда людей сегодня в том, что они не познали Новый завет. Когда речь идет о законе буквы, они понимают под ним Ветхий Завет. Он относится для них к соблюдению субботы, к тому, что можно есть и что нельзя, и так далее. Они понимают это как отмененное, что не нужно этого сегодня придерживаться, но многое из Ветхого Завета перенесли в служение Нового Завета, перемешали все, и тем самым Новый Завет превратили в буквы закона и чисто своей силой, умом и волей исполняют его, видя в этом свою святость и угождение Богу. Эти люди не расстались со старым Адамом, борются с ним, стараясь перевоспитать его, сделать праведным и святым, но это им никак не удается. А кто веруя не расстался со старым Адамом, Того всегда будет влечь под закон рабства, потому что по Адаму человек – грешник, не может не грешить. По уму же человеку доступно понимать только закон буквы, который одно запрещает, а другое разрешает. Понимая умом, что возмездие за грех – смерть, человек всеми силами своими борется против греха, но всегда остается побежденным. И продолжает грешить. Почему? Не уверовал, как должно, в Голгоф. Они просят у Господа силы, потому что Господь не есть их сила в них. Для них Он сам по себе, а они сами по себе, как было и по Ветхому Завету. Они просят постоянно благословения, потому что Христа нет в них» и они не могут видеть себя уже навсегда благословенными. Они просят, и порой даже усиленно просят, но ничего на деле им не посылается. И хотя они знают, что это так, но не хотят этому верить. Обманывая себя, приписывают Богу какие-то собственные успехи и дела, как благословение от Бога, тогда как неверующие еще больше преуспевают в том же. В глубине остаются неудовлетворенными, понимают, что слово на них и в них не исполняется. Но даже самим себе не признаются в этом до конца, боясь полного отпадения от веры. Приглядываются к другим, замечают, что и с теми примерно так же, как и с ними, тем утешают и успокаивают себя». Такие люди совсем не понимают ни что такое закон буквы, ни что такое Новый Завет и закон Духа. Как выйти из закона буквы и как войти в закон Духа? Телом Христовым мы умерли для закона буквы, то есть для закона Моисеева. Ветхий Завет, который убивал и осуждал, спастись им было невозможно. Написано «Конец закона, Христос, к праведности всякого верующего. Если кто не уразумел, что значит конец закона, тот никогда не сможет иметь праведности. Закон этого не допустит. На основании вышеизложенного становится очень ясно, что Ветхий Завет закончил свое действие на Иоанне Крестителе. Закон сделал свое дело. Он показал, что человек своими силами – не может освободиться от сознания греха. Таким образом, стало ясно, что люди нуждаются в спасителе от греха. Настало время благодати Нового Завета. Ветхий Завет отменен полностью, так что спасение Божие есть только Новый Завет во Христе и Христом. Благодать – и благодать на благодать. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». «Великий Бог возлюбил и помиловал погрузившееся во тьму человечество. Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их. Он грехи наши, сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Это есть благодать от Бога. Христос примирил все человечество с Богом, приняв на себя положенную по закону смерть, искупил все человечество от вечной погибели и подарил ему полное прощение грехов. Весьма сильное свидетельство о благодати показано нам на примере разбойника, распятого рядом с Иисусом. Стоило разбойнику только признать Христа, мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худов не сделал. И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус, «Истина». «Говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Что спасло разбойника? Простое и откровенное осознание себя, кем он был и что ужасное творил, и признание Господа Иисуса Христа спасителем. Становится вопрос, разве разбойник что-то такое сделал, чтобы заслужить такие милости и получить спасение? Он грабил, убивал людей, Что же спасло его от вечной погибели? Благодать Божия, спасительная для всех человеков. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Этот день, день ныне, начался с возгласа Иисуса Христа на кресте, совершилось. Пока день ныне длится, всем людям объявлено полное прощение грехов. «Только поверь». Что мы сделали для того, чтобы избавиться от греха и чтобы нам он не вменялся? Ничего. Господь наш Иисус Христос приобрел нам вечное искупление, а мы просто поверили и приняли свершенное на кресте. Поэтому есть великая причина радоваться, торжествовать, славить и славить Бога, благодарить Его за время благоприятное за день ныне, в который мы слышим еще глаз Его во спасение. Камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся вонный. С явлением Иисуса Христа, вторым пришествием, этот день ныне – закончится, и возможность спасения прекратится. Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, И сиение от вас – Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Итак, Новый Завет принес людям спасение независимо от дел. Когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Как невелик был бы грех, благодать от Бога всегда выше во спасении любого грешника». Нет такого глубокого падения, которого не искупила бы жертва Иисуса Христа. Эта любовь превосходит разумение человеческое. Однако, получив по мере прощения всех своих грехов, человек не стал бессмертным, в нем еще не открылись святость и праведность. Он остается еще душевным, плотским человеком. Для того, чтобы стать Праведным и святым человеку нужно веру и принять благодать на благодать. И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей, которая есть Христос в вас». Что такое благодать на благодать? Это больше, чем благодать. Это означает принять в себя Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых и ставшего Духом Животворящим. Этот Дух приходит и вселяется по вере в человека, освобождая его от закона греха и смерти, который составлял совесть человека. Христос – Дух животворящий человек тоже имеет дух, это его совесть. Христос своим духом приходит в дух человека, сливается с ним в одно и становится совестью человека. Человек стал теперь святым и праведным. Слово истины исполняется. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Получается, принять веру и прощение грехов не есть еще полнота спасения, не есть еще рождение от Бога. Само же рождение есть принять верою свою смерть со Христом на кресте, когда старая тварь умирает, а новая со Христом воскресает. Человек перешел из смерти в жизнь, то есть вышел из этого мира жизни по плоти и вошел во Христе и со Христом в небесный Божий мир, который и принес на землю Господь Иисус Христос. Таким образом, Христос не только простил нам все грехи, но и дал нам Себя, чтобы жить в нас и за нас». Наша жизнь стала праведной и святой. От Него и вы, во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, Праведностью и освящением и искуплением. Уразумейте благодать на благодать, Которая не имеет цены в сравнении С самым драгоценным в этом мире, Как о том дух премудрости, свидетельствовал много тысяч лет назад приобретение ее лучше приобретение серебра и прибыли от нее больше нежели от золота она дороже драгоценных камней и ничто из желаемого тобой не сравнится с нею долгоденствие в правой руке ее а в левой у нее богатство и слава, пути ее – пути приятные, и все стези ее мирные. Она – древо жизни. Во Христе обитает вся полнота божества телесно. Сын Божий, явившись во плоти, выдержал страшную войну против дьявола и победил. Он в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященникам по чину Мелхиседека. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Он, Господь наш, есть прежде всего, и все им стоит. И Он есть глава тела Церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенства, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем, которая есть глава всякого начальства и власти. Чем выражается полнота Бога в Нем? Что входит в эту полноту? Он – Сын Божий. Сын человеческий, образ Бога невидимого, Сущий от начала, Господь, Слово, Дух Святой, Любовь, премудрость, праведность, освещение, искупление. Он наш ум, путь, истина, жизнь. Воскресение, огонь поедающий, Добрый пастырь, глава церкви, хлеб жизни. Вчера и сегодня и вовеки тот же. Он – полнота божества телесно, Свобода, краеугольный камень, агнец Божий, ходатай Нового Завета, свет миру, дверь, добрый пастырь. Истинные виноградные лоза, корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. Он весь алфавит, все буквы, употребляющиеся для письма. Судья Вселенной. Он имеет ключи ада и смерти. Великое благочестие тайна. Бог явился воплоти людям на землю, взял на себя вину всего человечества, заплатил собою цену наказания за грех – смерть, освободив от наказания смертью все человечество. Кто поверит и примет милость и благодать спасения своего, перейдет из этого мира на сторону Христа – примет свою смерть со Христом на кресте для жизни по плоти, для закона, для закона греха и смерти, для этого мира, погрязшего во тьме греховной, и воскреснет со Христом в небесном мире, тот будет иметь в себе бессмертие, жизнь вечную. При этом очень важно понимать, что только чистое учение Господа нашего несет с собой бессмертие Божие. Если человек имеет твердое намерение достигнуть будущего века и воскресения из мертвых, то ему никоим образом нельзя приступать чистое учение Христова, уклониться от Него, вносить в Него свое человеческое, добавлять или убавлять, Если человек такое сделает или допустит и поверит, останется без Бога. Всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Держись образца здравого учения – которое Ты слышал от меня с верою и любовью во Христе Иисусе. Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. Вечная слава великому Богу во Христе Иисусе! Вся честь и поклонение Ему, единому навсегда, неизменно. Слава! Слава! Аминь!